굿뉴스 카페를 방문하신 여러분을 환영합니다. 승리하는 삶과 함께한 여정이 어느새 목적지에 가까워 오고 있습니다. 오늘은 열 번째 에피소드를 다루려고 하는데요. 먼저 지난번 에피소드에서 다루었던 것을 간단하게 정리한 후 본론에 들어가겠습니다. 아홉 번째 에피소드에서 다룬 내용은 바로 이것이었지요. 하나님께서는 우리가 영적으로 성장할 뿐만 아니라 승리하는 삶을 살아가는 데 필요한 네 가지 수단을 제공하셨다는 것입니다. 그중 성경 말씀과 기도는 하나님의 자녀가 된 여러분과 제가 이 땅에서 하나님과 깊은 교제를 나누며 살아가는 데 반드시 필요한 수단들이지요. 하나님과의 교제가 없이 어떻게 우리가 매일 매순간 치루어가는 죄의 유혹이나 영향력과의 싸움에서 승리하며 살수 있겠습니까? 그 다음 세 번째 수단인 교회는 하나님의 자녀들이 이 땅에서 하나님의 뜻을 실현하면서 승리하며 살아가도록 서로 연대할 수 있는 가시적인 공동체입니다. 에베소서 6장 12절에서 말하고 있는 것처럼 우리는 사람을 대항하여 싸우는 것이 아니라 하늘과 이 어두운 세상을 지배하고 있는 악한 영들인 마귀들을 대항하여 싸우고 있습니다. 그러기에 이런 싸움에서 혼자가 아니라는 사실이 얼마나 큰 위로와 격려가 되는지는 한 번쯤은 경험해 보셨을 것입니다. 마지막으로 네 번째 수단인 증인되는 삶 혹은 전도는 우리의 영적인 성장을 위해 반드시 필요합니다. 누가복음 10장 72절의 기록은 예수님의 명령에 순종하여 여러 마을에서 복음을 전하고 돌아온 70명 제자들의 보고 내용이죠. 이렇게 기록되어 있습니다. 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 예수님께서도 제자들의 보고를 들으시고 기뻐하시며 감사 기도를 드리는 장면이 나오지요. 지금도 이러한 감격과 기쁨의 역사는 여러분과 저의 증인되는 삶을 통해 계속해서 이어질 수 있습니다. 자 이제는 오늘의 주제에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 지금까지는 죄에서 승리한 삶이 무엇인지 또 어떤 것이 필요한지에 대해 다루었다면 이번 에피소드에서는 승리한 삶이 포함하고 있는 위험들에 대해 알아보려고 합니다. 이 주제가 조금은 이상하게 들릴지도 모릅니다. 죄에서 승리하며 사는 삶은 좋은 것이 아닌가? 아니 우리는 정말 그러한 삶을 살기를 원하지 않는가? 그런데 어떻게 승리하는 삶에도 위험한 요소들이 있다는 것인가? 맞습니다 여러분. 우리는 이 땅에서 살아가는 동안 하나님께서 주시는 은혜를 통해 죄에서 승리하며 살아가기를 원합니다. 하지만 승리하는 삶은 그 자체가 가지고 있는 위험들을 가지고 있는데 이것들은 실제로 존재하는 것들이죠. 예수님을 믿고 그리스도인이 된 많은 사람들은 주님께서 주신 새로운 생명을 통해 죄로부터 승리하며 살수 있습니다. 하지만 새롭게 그리스도인이 된 사람들이든 어느 정도 성숙한 그리스도인들이든 승리하는 삶에 대해 충분히 배우지 못한다면 이유를 알지 못한 채 승리하는 삶을 잃어버리는 경우가 종종 있습니다. 아니면 여러 번의 실패에서 오는 절망 때문에 이러한 삶은 더 이상 불가능한 것으로 생각하고 체념하기도 합니다. 그래서 바울사도는 
새롭게 예수님을 믿기 시작한 사람들 뿐만 아니라 성숙한 그리스도인들에게도 승리하는 삶에 대해서 계속해서 가르쳤던 것이지요. 바울이 쓴 편지들에는 그리스도 안에서 승리하는 것에 대해 명확한 가르침들로 가득합니다. 그래서 이번 에피소드에서는 승리하는 삶이 포함하고 있는 다섯 가지 위험들에 대해 살펴보고자 합니다. 첫째, 승리하며 살아가는 것을 회피하는 가장 흔한 방법은 하나님의 말씀 안에서 가르치고 있는 행위나 거룩함의 기준을 세상의 기준에 따라 낮추어 버리는 경우입니다. 예수님과 사도들이 가르치고 있는 것처럼 진정한 승리는 이 땅에서 거룩하게 살아갈 때 얻을 수 있습니다. 세상의 철학에 따라 살거나 종교적인 체계를 따른다든지 종교 예식들을 지킨다거나 세상에서 정해진 관습들을 따르는 것, 환상들이나 영적인 경험들, 금욕적인 행위들, 사람들이 만든 법이나 규칙 등 이러한 모든 것들은 진정한 승리에 대한 대용품들에 불과합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 모든 것에 우선하는 권위를 가지고 있기 때문입니다. 세상에서 가르치는 체계들은 세상적인 지혜를 보여줄 수는 있지만 육체의 욕심들을 제어하는 데는 어떠한 쓸모도 없습니다. 바울 사도는 골로새에 사는 그리스도인들에게 보낸 편지에서 당시에 영향을 주고 있던 영지주의라는 철학 사상에 대해 경고를 했습니다. 그리스도가 아닌 사람들의 전통과 세상에서 통용되는 기본적인 원리들의 기반을 둔 철학은 헛된 속임수에 불과하다고 말합니다. 그리스도가 아닌 지혜를 사랑한다면 그 사람은 우상을 사랑하는 것과 같기 때문이지요. 이것뿐만이 아닙니다. 이방인 그리스도인들은 할례나 음식에 대한 규정, 혹은 초승달 축제, 안식일 등과 같이 유대인들이 따르고 있는 규율들을 따를 필요는 없었습니다. 거짓된 겸손이나 천사를 숭배하는 것도 금욕적인 생활 패턴죠. 하나님 앞에서 의롭게 되거나 죄에서 승리하는 삶을 사는 것과는 전혀 상관이 없기 때문입니다. 골로새서 2장 20절에서 23절을 읽어보겠습니다. 여러분이 그리스도와 함께 죽고 세상의 유치한 원리에서 떠났는데 어찌하여 아직도 이 세상에 속하여 사는 것과 같이 규정에 얽매여 있습니까? 붙잡지도 말아라, 맛보지도 말아라, 만지지도 말아라 하니 웬 말입니까? 이런 것들은 다 한때에 쓰다가 없어지는 것으로서 사람의 규정과 교훈을 따른 것입니다. 이런 것들은 꾸며낸 경건과 겸손과 몸을 학대하는데 지혜를 나타내 보이지만 육체의 욕망을 억제하는 데는 아무런 유익이 없습니다. 그렇습니다. 바울이 정죄한 금욕주의를 예로 들어보지요. 금욕주의는 종종 금식을 강요하거나 순수한 의도이긴 하지만 모든 형태의 즐거움을 포기하도록 만듭니다. 그러나 역설적이게도 이러한 금욕적인 행위들이 널리 유행하는 지역에서는 진정한 의미에서 죄에서 승리하지 못하고 있다는 것을 증명한다고 보면 됩니다. 또는 승리하는 삶에서 이러한 인간적인 노력이 차지하는 역할로 인해 많은 사람들은 혼란을 겪기도 합니다. 이렇게 질문할 수도 있지요. 
그렇다면 죄의 유혹에서 이기기 위해 우리는 아무 노력도 할 필요가 없다는 말인가? 우리가 따라가야 할 기준은 도대체 무엇인가? 여러분, 우리가 따라야 할 행실과 거룩함의 기준은 세상 사람들이 따라가는 기준보다 훨씬 높습니다. 하나님께서는 여러분이나 제가 세상과 완전히 구별된 자로 거룩하게 살기를 원하십니다. 그러나 우리가 이 땅에서 살아가는 동안 우리는 여전히 죄의 유혹으로 인해 매번 영적인 싸움을 치르고 있다는 것을 하나님은 잘 알고 계십니다. 뿐만 아니라 우리가 가지고 있는 능력으로는 이러한 싸움에서 이길 수 없다는 것을 잘 알고 계시지요. 그렇다면 승리는 어떻게 얻을 수 있을까요? 승리는 예수 그리스도만을 바라볼 때 얻을 수 있습니다. 하지만 육체적인 욕망을 유혹한다면 우리는 단연코 이를 거부하고 되돌아서야 하는 노력이 필요합니다. 그리고 나서 우리가 바라보고 순종해야 하는 것은 예수 그리스도 한 분임을 인정하고 순종할 때 죄의 능력은 깨집니다. 두 번째 살펴볼 위험은 영적인 교만입니다. 영적인 교만이 우리에게 있을 때 우리의 승리는 사라져버립니다. 이러한 자기만족은 쉽게 말해서 스스로 의롭다고 여기는 것입니다. 이것 때문에 수백만 명의 그리스도인들은 승리하는 삶이 자신들에게 필요하다는 것을 깨닫지 못합니다. 특히 다른 사람들보다 영적인 지식을 더 많이 가지고 있다고 생각하여 영적으로 우월하다고 느끼거나 자신의 말이나 생각을 절대적인 것으로 간주하는 것은 위험하지요. 뿐만 아니라 죄로부터의 승리를 했을 때 그것이 주는 기쁨과 놀라움이 너무 커서 앞으로 더 전진하기보다는 현재 이루어놓은 영적인 상태에 만족하려는 것도 역시 위험합니다. 바울사도를 한번 생각해보죠. 바울사도는 승리하는 삶에 대해 구체적으로 가르쳤을 뿐만 아니라 실제로 그러한 삶의 본보기를 보여주신 분이지요. 바울사도께서 예배소서 3장 8절에서 자신이 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작다고 말했던 것을 주목할 필요가 있습니다. 그는 이방인의 사도로서 수많은 교회들을 개척한 사람이지만 자신을 높이지 않았습니다. 십자가 앞에서 그리고 하나님의 은혜 안에서 이제 막 예수님을 믿은 사람이나 성숙한 그리스도이나 모두 동일한 목적지를 향해 함께 경주하는 사람임을 담담하게 밝히고 있지요. 바울사도의 또 다른 고백을 들어보겠습니다. 빌립보서 3장 10절에서 15절입니다. 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 그분의 부활의 능력을 깨닫고 그분의 고난에 동참하여 그분의 죽으심을 본받는 것입니다. 그리하여 나는 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이르고 싶습니다. 내가 이것을 이미 얻은 것도 아니요. 또 이미 목표점에 이른 것도 아닙니다. 그리스도 예수께서 나를 사로잡으셨으므로 난 그것을 붙들려고 쫓아가고 있습니다. 형제자매 여러분, 
나는 아직 그것을 붙들었다고 생각하지 않습니다. 내가 하는 일은 단한 가지입니다. 곧 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것만을 바라보고 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위로부터 부르신 그 부르심의 상을 받으려고 목표를 향하여 달려가고 있습니다. 그러므로 누구든지 성숙한 사람은 이와 같이 생각하십시오. 여러분이 무엇인가를 달리 생각하면 하나님께서는 그것도 여러분에게 드러내실 것입니다. 여러분 바울 사도는 예수 그리스도를 주님으로 맞이하고 난후 바리세인이라는 종교적인 지도자로서 행사할 수 있는 사회적 영향력을 추구하지 않았습니다. 바울 사도는 핍박이나 죽음이라는 파괴적인 죄의 영향에도 예수 그리스도를 포기하지 않았습니다. 매 순간 그리스도를 더 알기를 원했고 예수 그리스도의 부활의 능력을 깨닫기를 원했으며 그리스도의 고난에 동참하여 그리스도의 죽음을 본받고자 했습니다. 바울사도도 그러할진데 하물며 우리는 어떻겠습니까? 지금 현재 승리하며 살고 있다고 하여 다른 사람보다 영적으로 우월하다고 생각하는 자만심을 조심해야 합니다. 그리고 현재의 영적인 상태에 만족하는 위험에 빠져서도 안되겠지요. 여러분이나 저는 하나님께서 부르신 그 부르심의 상을 받기 위해 목표를 향해 계속 달려가야 할 것입니다. 이제 승리한 삶과 연관된 세 번째 위험요소인 절망에 대해 살펴보겠습니다. 우리들 모두는 쉽게 엮이기 쉬운 자기만의 죄를 가지고 있습니다. 예를 들어 자만, 질투, 쉽게 화를 내는 것, 세상적인 것, 정욕, 물욕 등이 있지요. 여러분이나 저는 이것을 알고 있으며 또 해결하기를 원합니다. 어쩌면 로마서 6장 14절 여러분은 율법 아래 있지 않고 은혜 안에 있으므로 죄가 여러분을 다스릴 수 없을 것입니다를 읽고 난 후에 우리의 바뀌어진 상태에 대해 지식적으로 알게 되지만 여전히 자신의 죄를 이기지 못합니다. 왜냐하면 알게 된 지식을 실천하지 않았기 때문이지요. 문제는 머지않아 다시 동일한 죄를 짓게 된다는 것입니다. 만일 우리가 하나님을 두려워하지 않는 사람이라면 포기할 것입니다. 이러한 실패로 인해 너무 절망하여 다시는 죄에서 승리했다고 주장하는 것은 소용없다고 생각하기 때문입니다. 혹은 어떤 사람은 죄를 다시 지을 때 그것을 죄라고 인정하지 않습니다. 왜냐하면 그 사람은 죄를 다시 지을 때 자기 자신이 승리하지 못하고 실패했음을 인정하고 싶지 않기 때문이죠. 하지만 하나님을 두려워하는 사람이라면 하나님께 다시 한번 기도할 것입니다. 어쩌면 하나님은 우리가 죄에 걸려 넘어지는 것을 왜 허용하셨는지 알려주실지도 모릅니다. 기억해야 할 것은 우리는 우리의 육체가 타락했다는 것을 알고 있지 못하기 때문에 죄의 유혹에 넘어질 수밖에 없다는 것입니다. 더큰 문제는 우리 자신이 이것을 극복할 수 있다고 우리 자신에게 전적으로 의존하고 있다는 사실입니다. 분명하게 기억해야 할 것은 우리가 죄를 다시 짓게 될때 그것은 우리 자신이 전적으로 주님을 의지하지 않았거나 아니면 주님에게 완전히 우리 자신을 들여서 순종하는데 실패했음을 보여주는 것입니다. 
자 그렇다면 우리는 계속해서 절망하며 늘 패배감 속에서 살아야 할까요? 아니면 자신이 알고 있는 다른 그리스도인을 비난하면서 그 사람보다는 훨씬 더 종교생활을 열심히 하고 있으니 나는 그래도 의로운 사람이야 라며 자기 합리화하며 살아갈까요? 승리하는 삶을 사는 것 같은데 왜 우리는 계속해서 죄를 범하게 되는 것일까요? 이러한 질문들은 그리스도인들이라면 신앙생활을 하면서 적어도 한번 이상은 고민하는 질문들일 것입니다. 우리가 다시 죄를 지을 때 승리를 얻을 수 있는 방법은 절망이나 자기 합리화로 도망가는 것이 아니라 자신이 지은 죄를 하나님 앞에 죄라고 하나님께 고백하고 용서를 받은 후에 승리를 다시 한번 주장하는 것입니다. 요한 1서 1장 9절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 우리가 우리의 죄를 자백하면 하나님은 믿어우시고 의로우셔서 우리의 죄를 용서해 주시고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해 주실 것입니다. 이 구절에서 요한사도가 말하고 있는 대상은 예수님을 믿지 않는 사람들이 아니라 예수님을 믿고 있는 그리스도인들에게 말하고 있는 것입니다. 하나님께서는 우리의 연약함을 알고 계시고 우리가 다시 죄의 유혹에 빠질 수 있음을 잘 알고 계시지요. 우리가 죄에 빠지면 하나님의 속성상 우리와 하나님과의 관계는 멀어질 수밖에 없습니다. 하나님께서는 우리가 죄를 고백할 때까지 기다리십니다. 때로는 히브리서 12장 6절 말씀처럼 사랑하는 사람을 훈련하시고 자녀로 받아들이는 자마다 채찍질하기도 하십니다. 하나님께서 이렇게 훈련시키시는 이유는 히브리서 12장 10절 말씀처럼 우리를 하나님의 거룩함에 참여하게 하고 우리에게 유익이 되도록 하기 위함이죠. 그리고 마침내 우리가 죄를 인정하고 고백하면 하나님은 우리의 죄를 용서해 주실 뿐만 아니라 깨끗하게 하신다고 약속하셨습니다. 이러한 과정을 통해 우리는 하나님과의 관계를 유지할 때만 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가시면서 이루신 그 승리를 얻을 수 있다는 사실을 배우게 됩니다. 하나님께 죄를 자백하는 것뿐만 아니라 할 수만 있다면 나의 죄로 인해 상처를 받은 사람에게도 용서를 구해야 합니다. 그렇게 할때 하나님과의 관계뿐만 아니라 함께 살고 있는 공동체와의 관계도 회복이 될수 있습니다. 다시 죄의 유혹에서 승리하지 못했다고 하여 절망을 할 이유도 없고 포기할 필요도 없습니다. 우리의 연약함을 고백하고 하나님과 이웃과의 회복된 관계에서 다시 하나님께서 부르신 목표를 향해 가면 됩니다. 이러한 과정을 통해 하나님과의 관계가 더욱 깊어질 것이며 하나님을 온전히 신뢰하고 순종하는 것을 배우게 됩니다. 그러면 어느 순간 우리는 죄의 유혹이나 영향에서 멀리 떨어져 있는 것을 알게 될 것입니다. 어두움은 
빛이 있으면 사라지기 때문입니다. 승리한 삶과 연관된 네 번째 위험은 어떤 감정이나 전율을 기대하는 것입니다. 우리는 죄의 유혹에서 승리할 때 뭔가 이루었다는 성취감이나 성령님께서 주시는 기쁨이 있습니다. 이러한 기쁨은 우리의 마음과 생각 속에 깊이 새겨질 만한 감정입니다. 그러니 성령의 충만함, 주님과의 깊은 친밀함, 승리의 기쁨을 추구하는 것은 너무나 당연한 반응입니다. 문제는 이러한 기쁨이나 놀라운 감정들이 영원하지 않고 매우 순간적이라는 점이지요. 죄우 유혹에서 마침내 승리했을 때 그것에 수반되는 감정이 있는 것은 분명합니다. 하지만 또 그러한 감정이 없다고 해서 승리하지 않는 것도 아닙니다. 죄로부터의 승리는 우리의 시선이 여러분과 제 안에 함께 살아오고 계신 예수님에게만 초점을 맞출 때 얻을 수 있습니다. 쉽게 이해하도록 예수님께서 물 위를 걸어오신 기적의 예를 들어보죠. 마태복음 14장 22절에서 33절에는 새벽녘 바람으로 인해 너울이 사납게 일렁이는 갈릴리 바다에서 배 안으로 넘어오는 물을 제자들이 퍼내는 장면이 나옵니다. 평생을 업으로 살아왔기에 경험이 풍부한 제자들도 문제를 해결할 방법을 찾지 못하지요. 그런데 예수님께서 갈릴리 바다 위를 걸어서 고군분투하고 있는 제자들이 있는 배로 다가오십니다. 다른 제자들과 달리 베드로가 외칩니다. 주님, 주님이시면 나더러 물 위를 걸어서 주님께 오라고 명령하십시오. 주님께서 허락하셨고 베드로는 배에서 내려 물 위를 걸어서 주님께로 다가갑니다. 그런데 거센 바람이 불어오자 무서움에 사로잡혀 물에 빠져들게 됩니다. 여러분 죄로부터의 승리는 마치 산납게 일렁이며 우리를 압도하는 파도 가운데서도 물 위를 걷는 것과 비슷할지도 모릅니다. 그런데 우리의 시선이 단 한순간이라도 주님으로부터 시선을 놓치는 순간 우리는 물에 빠진 베드로와 같은 처지가 됩니다. 두려움에 빠지고 그것으로 인하여 물에 빠지는 것이죠. 따라서 승리하는 삶을 살기 위해 어떤 영적인 경험을 통해 얻는 감정이나 전율에만 의존한다면 그것은 그리스도로부터 우리의 시선을 돌려버리는 실수를 범하는 것입니다. 오직 여러분과 제 안에 함께 살아오고 계신 그리스도이신 주님 한 분만을 바라보고 주님께 순종할 때만 우리는 그분의 생명을 우리의 것으로 삼을 수 있고 죄에서 승리할 수 있습니다. 마지막 다섯 번째, 아직 성숙하지 않은 그리스도인들이 겪는 위험입니다. 이들은 자신들의 기도가 즉시 혹은 빠르게 응답되지 않을 때 실망하여 승리하는 삶에서 떠날 수 있습니다. 예를 들어서 사랑하는 사람이 아프거나 어려움에 처할 때 혹은 자신의 힘든 상황에 대해 주님께 기도를 하지요. 우리는 당연히 병이 낫거나 어려움이 해결되기를 원합니다. 문제가 빨리 해결되지 않으면 주님이 빨리 응답하도록 열심히 기도하면 되겠지라고 생각하여 더욱 열심히 기도할 수 있습니다. 그런데 열심히 기도했다고 생각했는데도 불구하고 우리가 기대했던 대로 결과가 나오지 않을 때 어떻게 반응하겠습니까? 누가 기도 요청을 하든지 간에 어떤 기도는 
상당히 시간이 걸릴 수도 있다는 것과 우리는 하나님의 뜻에 따라 기도해야 한다는 것을 명심해야 합니다. 예수님도 겟세만의 동산에서 하나님의 뜻을 알기 위해 세 번을 기도했습니다. 바울사도도 자신이 겪고 있는 육체의 가시를 빼달라고 세 번이나 기도했던 것을 기억할 필요가 있습니다. 예수님께서는 온 세상의 죄를 대신 짊어지기 위해 십자가에서 죽게 되는 하나님의 뜻에 기꺼이 순종했습니다. 바울사도는 자신의 기도에 대해 주님께 응답을 받았을 때 기꺼이 순종했습니다. 고린도우서 12장 9절과 10절입니다. 그러나 주께서는 내 은혜가 내게 족하다. 내 능력은 약한 데에서 완전하게 된다 하고 말씀하셨습니다. 그러므로 그리스도의 능력이 내게 머무르게 하려고 나는 더욱더 기쁜 마음으로 내 약점들을 자랑하려고 합니다. 그러므로 나는 그리스도를 위하여 병약함과 모욕과 궁핍과 박해와 곤란을 겪는 것을 기뻐합니다. 그것은 내가 약할 그때에 오히려 내가 강하기 때문입니다. 주님께서는 우리가 기도할 때에 우리의 기도를 들어주시겠다고 약속하셨습니다. 주님께서는 yes라고 말할 수도 있고 no라고 말할 수도 있으며 wait이라고 대답하실 수도 있습니다. 우리의 기도는 항상 응답을 받지요. 이것이 내가 원하는 것일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 하지만 주님은 우리에게 가장 최선의 것이 무엇인지를 너무 잘 알고 계십니다. 지금까지 우리는 열 번째 주제인 승리하는 삶이 포함하고 있는 다섯 가지 위험들에 대해 살펴보았습니다. 예수 그리스도를 통해 영적으로 다시 태어난 우리는 세상의 기준에 맞추어 행동의 기준을 낮추면 안 됩니다. 영적인 지식이나 경험이 많다고 하여 자만해서도 안 되지요. 더욱이 승리하는 삶을 살아고 있는데 계속해서 죄를 범하는 것으로 인해 절망해서도 안 됩니다. 승리하는 삶을 살기 위해 영적인 전율이나 감정에 의존해서도 안 됩니다. 죄로부터의 승리를 얻으려면 우리의 시선을 환경이나 조건이나 감정에서 예수님에게로 돌려야 하며 우리가 주님의 약속만을 신뢰할 때 가능하기 때문입니다. 때로는 우리의 기도가 우리의 기대와 다르다고 해서 실망해서도 안 되고 승리한 삶을 포기해서는 안 됩니다. 승리하는 삶을 살아가기 위한 조건은 누군가의 말처럼 우리가 부러진 톱니바퀴처럼 완전히 깨어진 성품과 아주 힘없이 약해지는 것입니다. 그래서야 비로소 우리는 두손다 들고 주님께 온전히 의지할 수 있기 때문입니다. 여러분을 사랑하시고 여러분의 삶을 이끌어 가시는 주님께서 승리하는 삶을 살아갈 때 겪을 수 있는 여러가지 위험들을 피해갈 수 있도록 도와주시길 기도합니다. 감사합니다.